0: Cuestiona todo lo que sabes. Todo lo que sabes. Bienvenidas todas tus dudas. Todas tus dudas. Sin pena, sin prejuicios, sin contexto. Sin contexto.
1: <risa> hola, hola, muy bien. Muy buenas hola. tardes. Ya, ¿verdad? ¿Ya, ya estamos Ok, muy buenas tardes, ya estamos Siento aquí. número 3. <risas> <risas> Nuevamente en su programa sin contexto, programa número 11. Eh, yo soy Sandra Costa y estaremos aquí la siguiente hora. Esperemos no alargarnos tanto esta vez, queden una hora. Y tenemos mucha información, mucho tema de qué hablar, unas preguntillas ahí en el Facebook. estoy acompañada aquí de la voz misteriosa y de mi buen compañero Luis Guerrero. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
2: Hola, qué tal, Sandita? mucho gusto, mucho gusto otra vez estar una semana más con ustedes. Estamos en el programa 10, no el 11. Es, diez. es el Ese programa 10. Es ya siento. cumplimos nuestro décimo programa. programa la diez. verdad muchas gracias a todos ustedes que han estado, los que se han conectado todos todo todas las semanas y han seguido este camino que la verdad que nos ha salido muy bien. Cada día nos gusta más estar aquí, cada día nos soltamos un poquito más. Y cada día podemos tener más interacción con ustedes a través de las redes sociales. Y Yo les saludo, soy Luis Guerrero y la verdad estoy muy feliz porque el tema de hoy que vamos a tratar... Eh, yo sé que les prometimos algo, pero tranquilos, va a llegar.
1: Va a llegar. Va a llegar,
2: quizás la otra semana, eh, por acá unos pequeños problemitas no se pudo dar...
1: De agenda. La, por la,
2: exactamente, de agenda. Eh, pero vamos a tocar un tema también muy importante que se está viendo, en la, es de actualidad, aunque... Ya tenga un poco de tiempo, pero sigue siendo de actualidad. Y vamos a estar hablando ni nada más ni nada menos que de si vale la pena estudiar.
1: La verdad es un tema muy interesante. Tiene mucho para, para platicar, eh, muchos puntos de vista, tantos buenos como en contra. Y uno que otro ahí este un punto neutral. Pero sí, hoy estaremos hablando de si vale la pena estudiar y pues bueno... Hablando de estudiar, ¿no? ¿Cómo ves, Luis, esta semana de los niños que están yendo a clases, de la semana del niño? Eh, ¿Te ha tocado ver alguno por, por ahí?
2: Sí, por supuesto, principalmente en el kinder de mi sobrinito. Me acabo de enterar que tienen todo una semana, desde a partir del lunes, que han estado, que si les tocó el día del cine, que si les ha tocado el día del spa o una fiestecita, y todos estos días estamos celebrando de una manera diferente lo que es el niño. Yo me acuerdo que eso a mí nunca me tocó.
1: <ríe> sí, de hecho, eh, ahorita que mencionas, yo no he visto uno, pero sí me he enterado de que están el día de los sombreros locos, los peinados creativos, y una compañera y una amiga me contó que su sobrino lo llevaron a pasear en el tranvía de la ciudad, mira, y pues mira qué tal, mira, yo yo hubiera querido esos esos viajes en, mi, en mis tiempos, que la verdad no nos tocó, no, no tuvimos esa suerte. Pero qué, qué padre, la verdad sí, que... a mí, a
2: mí contra me decían ¡Feliz Día del Niño! <ríe> creo
1: que yo recuerdo una manualidad que nosotros mismos teníamos que hacer para, para felicitarnos. ¿Con qué? Con macarrón. Con macarrón. Con Eso es para el Día de la Madre. Ah, sí, bueno. <ríe> para el Día de la no, Madre. No, a
0: mí sí me llevaron de viaje, yo creo que de viaje de, de tour al aeropuerto.
1: Tú. ¿Cómo es posible que la voz más <ríe> grande ah, haya podido...? Yo,
2: bueno, bueno no, no me acuerdo sí. si fue el Día del Niño, pero sí me acuerdo que me llevaron igual así a un un viajecito a la reserva aquí que está en la escénica cuando todavía tenía ah, animales, animales. Ah, era sí. bastante sabían sí, sí. Y creo que unos no sé, me acuerdo si eran flamencos pero había, habían animales así muy raros la verdad lo poquito que me acuerdo pero sí sí me acuerdo que fue un, no me acuerdo si fue para el día del niño pero fue un viaje que también hice sí. así como esas... no perro ¿eh? yo, <risa> <risa> yo no
1: recuerdo ningún viaje nada de eso sí,
0: no eres tan eres, eres más
1: joven. Soy más joven, pero no recuerdo algún viaje. Lo que sí recuerdo eran festivales, sí, eso sí, pero dentro de la escuela, pero algo así extra o tan, tan padre como lo que estamos viviendo ahora, pues no. Lo que sí recuerdo fue un, una noche de acampar en el kinder. Eso es sí. De ley, ese es de ley, pero creo que no, no cabe en la categoría de cosas del día del niño.
2: No, a mí nunca me han dejado, nunca me dejaron quedarme en el kinder, ni siquiera me dejaron, este... Bañarme en la, en la piscina del kinder Ni porque vivía cerca del kinder Ni porque, bueno, tan cerca, tan cerca no vivía Pero pero si no no Y aparte, si metía a la piscina Probablemente me da pulmonía el día siguiente eh! Así que pues, <risa> yo creo que por eso no me El más. niño más enfermizo era <risa> El niño burbuja
1: <risa> Así es. No, pues sí, eh, la verdad que padre todo esto que se está llevando a cabo ahorita en esta semana. Pues ya estamos próximos a conmemorar el día del niño, el sábado. Tiene muy que poco sábado 30 de abril. Sábado. Y qué padre la verdad, que estén festejando de esta manera a todos los pequeños de casa, eh, en las escuelas que le estén metiendo ganas, le están echando muchas ganas y ahí este, he visto igual que las maestras están dando sus dulceritos a sí, los sí, niños. Sí. Que, la verdad, qué bonito,
2: qué bonito. Sus paletes payasos, sus huevitos. Bueno, los huevitos de Kinder no creo, pues están muy caros. Pero sí, sí, les están dando sus golosinas. Creo que, que
1: en nuestros tienen. tiempos era el bocadín, ¿no? O al menos, yo recuerdo no, el, el bocadín, bocadín. Sí, sí, eh, claro, el
2: bocadín. Eh, ¿Cómo se llamaba este? El Tubalín. Duvalín. El tubalín, todos esos. Qué rico, qué buenos tiempos qué bueno eran se aquellos. Se me hizo no agua la boca. Que, Cuando no tenías que pensar en tantas cosas a la vez, pero... Es parte de crecer Así Y Sandrita, es. hablando de crecer, de crecer. Eh, Creo que un punto de inflexión En la vida de todo ser humano Es cuando decide A qué se va a dedicar eh, Profesionalmente Cuando van a escoger una carrera O por ejemplo cuando, van, o cuando Llega el momento de decidir A qué universidad ir eh, Sabemos que en Campeche Hay dos grandes universidades Normalmente se optan Por una o por otra y pues los que se van a particulares, pues se van a particulares. Pero eh, no todos eh, deciden eso. Algunos llegan a tener problemas, eh, principalmente para escoger en el, cuando llegas a la carrera, ¿no? Cuando vas a dar el salto de la universidad a la carrera, se encuentra con ese tope de no sé qué estudiar, vale la pena estudiar, o me dedico a trabajar, o no sé, ¿no? O emprender. O emprender exactamente. Sí. Entonces, Sandia, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú crees que realmente, eh, cómo ves estos problemas que te enfrentaste a este tipo de problemas en eh,
1: Sí, definitivamente en mi época me tocó el ya salir de la prepa, creo que hasta recuerdo eh, nos ponían un examen vocacional para ir a ver cuáles eran tus mejores aptitudes para inclinarte por una licenciatura o, a, o algo similar y, y sí recuerdo que yo tenía en mente que voy a estudiar, eh, pensaba mucho en el que la demanda laboral yeah. y también pensaba en el que me fuera a gustar. Y luego si sí juntaba estas dos, pero no soy buena, entonces ¿qué pasaba? Sí, sí me tocó ese dilema y lo sobrellevé. Tuve ahí dos, dos, este, dos ideas y las pude lograr. ¿Tú cómo lo pasaste?
2: Ok, pero ¿en dónde estudiaste tu, tu prepa? La
1: prepa eh, en el Instituto... ¿Cómo se llama? Se bueno. eh, eh, no, es un el instituto, no recuerdo el nombre, pero está incorporada al Instituto Campechano, es particular.
2: Ah, okay, ok, ella es de la élite. No, no.
0: Es de la eh, se dónde dice su maestría.
2: Ella <risa> eh, a decir eh, que tampoco es de la élite. No, no soy de la él. <risa> élite. Ok, ok, en eh, mi caso eh, me pasó algo similar, algo muy extraño diría yo, porque cuando yo estudié en la universidad, y teníamos una materia que se llamaba orientación vocacional, tuvimos todo un semestre para trabajarlo y ya se iba a terminar el semestre, era último semestre y, y aquí tu servidor no tenía ni idea de qué, iba ¿Qué será bueno? esto, de qué iba a estudiar. ¿Por qué? Porque en todos los trabajos, en todos los ejercicios me daba que yo era bueno para prácticamente todo, salvo matemáticas, todo ingenierías, programación, todo eso. Iba a ser una papa tremenda. Pero me podía dedicar a muchas cosas. Sin embargo, pues no tenían claro qué, ¿no? Y yo, yo pensaba, ¿no? Eh, pues psicología, ¿no? Eh, no se ve tan difícil, es lo más fácil. Pero como que tampoco me llenaba, ¿no? Y pues terminé estudiando comunicación. ¿verdad? Igual, gracias a <risa> Pero a... te gusta. Claro, claro, claro que me suste de pena aquí. Todo tartamudeando, pero pues aquí hacemos la lucha diaria. <risa> Y eso fue gracias a una maestra que me ayudó mucho, aparte de, de la que me daba la clase, sino que ella me sentaba, a ver, ¿qué sabes hacer? ¿En qué te deseables mejor? ¿Qué es lo que quieres lograr? Me hablaba muy peladamente, no, no, no institucionalmente, sino ya peladamente. Como una amiga. Claro, y me decía, pues esto vas a estudiar, no le busques más. Mírenme aquí, aquí estoy. Latino. Así es, latino. Bueno, diría yo. Quiero pensar que sí. <risa> ¿O te indicó por dónde? <risa> eh, me, me, es, me esclareció el camino. Ahí está. Digámoslo así. Nuestra voz misteriosa.
0: Pues me pasó algo similar. Así, ay, me ay, me ay, yo estaba en la sí, prepa ya, ahí, se, tú, ¿sí? no sabes qué vas a hacer de tu vida en el futuro, no piensas en eso, estás en el relajo de que estás en la prepa y, 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 y comienzan las fiestas y todo ese rollo. <risa> ¿no? Y ya cuando, la estaba, fiestas, sí, sí, y cuando estaba terminando la prepa, así como que ya... este mis papás así como que ya es hora de que veas qué vas a hacer <risa> bueno Papá, y así para qué soy bueno o sea en ese tú dices no sé hacer nada no soy bueno para nada no o sea Empiezas así como que, como que a confrontar contigo mismo. Y está la materia de... ¿Cómo, cómo es? Este, ¿Cómo se llama esa materia? Orientación vocacional. Sí. Orientación. Y entonces este, empezaron a darnos Y yo dije, ah, voy a estudiar ingeniería. Voy a estudiar ingeniería mecánica. Dice, la qué padre, ¿no? Y ahí estaba yo decidido. Mi último año de prepa, ingeniería mecánica y todo. De repente nos dan una materia que se llamaba comunicación y nos arman en equipos y todos y empiezo a hacer trabajos de comunicación y se me da de una manera tan fácil, o sea, y las maestras se quedan sorprendidas y dicen, ah, tienes como que las aptitudes para eso que claro. vas a estudiar y digo, ingeniería, ingeniería mecánica, le <risa> <risa> y me dice, pues tienes más aptitudes, ¿no? y así se fue, en mi último semestre de la prepa, terminé la prepa y no me estaban las inscripciones y todo este rollo y iba a ir para la universidad de ingeniería y mecánica y En último momento me encaminé a Licito Campechano así es de la comunicación. Ver, ya se adelantó ya ya aquí.
1: ya dijo y, y qué tal
0: qué la carrera la carrera eh, bien bien esto esto esto. Sí, ahorita vamos a los comentarios okay, de. Ahorita vamos a, a, a exactamente indagar en eso And And right. ahí
2: lo tenemos entonces ustedes coméntenos también eh, cómo fue esa etapa de decidir a qué se querían dedicar y pues igual a qué se dedicaron. Al final. Así que Sandrita, ¿qué te parece si nos vamos directo a nuestra cápsula preparada para todos ustedes? El contextualizador.
0: Hey, no pierdas el hilo. El contextualizador. El contextualizador.
2: Estudio. Es el desarrollo de actitudes y habilidades mediante la incorporación de conocimientos nuevos.
1: Trabajo. Se denomina al conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas.
2: Decisión. Es la determinación para actuar ante una situación que representa varias alternativas, la palabra proviene del latín decisio, que significa opción tomada, entre otras posibilidades.
1: Economía. Es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas.
2: Calidad de vida. Es un, en un conjunto de, de factores que da bienestar a una persona, tanto en el aspecto material como en el emocional.
1: Superación personal. Es el proceso de evolución y transformación que experimenta una persona al adoptar nuevos hábitos, formas de pensar y cualidades que le permiten alcanzar sus metas y desarrollar todo su potencial en diversos ámbitos de la vida, ya sea personal, profesional, sentimental, etc.
0: ¡Hey! No pierdas el hilo. El contextualizador. El contextualizador.
2: Ok, ahí tenemos nuestra cápsula Muy información, muy interesante Sí, muy muy acertada muy, muy acertada, ¿eh? muy acertada eh, Para lo que vamos a estar tratando en esta tarde Y, y yo, les, yo quiero preguntarle Porque nos vamos a ir directo a esto del debate Y es hoy en día ¿Qué tanto vale una carrera universitaria?
1: Vale mucho yo estoy a favor del hecho de que se estudie, porque sí, sí, vale la pena estudiar, vale la pena invertirle, eso, ese es un punto muy importante en el momento en el que vamos a dedicarnos o, o ya sabemos qué queremos estudiar, entonces cuando ya tenemos idea clara de qué es lo que queremos, si tenemos aptitudes, si realmente nos llena, ahora sí, buscar la mejor opción, eh, ya sea en una escuela, para empezar a, a desarrollar la la carrera que hayamos elegido Entonces yo pienso que sí, sí vale la pena el estudiar
2: Ok, mira, hay algo interesante Que hay que tomar en cuenta Y es que hay personas Existen personas Que nunca en su vida han tenido una carrera universitaria Y hoy en día son hombres y mujeres Exitosos y exitosas eh, Hay que tenerlo en cuenta porque ¿Por qué? Porque esas personas normalmente te dicen, yo no necesité estudiar o terminar una carrera o hacer algo así para poder tener lo que tengo. Eh, y como que te empiezan a decir, no, tú también puedes llegar a hacerlo. Eh, si haces determinadas cosas, si te esfuerzas en tal cosa, si emprendes, te puede llegar a ir bien. O si sigues tus sueños en tal cosa, te puede llegar a ir bien, ¿no? Pero, eh, como bien dices, ¿no? Siempre es importante estar preparado, Así preparado, es. porque una carrera universitaria no solamente es... El punto principal es que tú puedas tener un arma para defenderte en el futuro, para que puedas tener oportunidades de crecimiento personal y económico. Sin embargo, la principal es para que tu cabeza funcione, para que tú tengas un pensamiento crítico y conocimientos exactos sobre lo que te, te interesa. Por eso existen muchísimas carreras, muchísimas materias en las que tú puedes encontrar tal o cual cosa. Si a ti te gusta más el área social, puedes encontrar eh, carreras como lo son el periodismo como lo son las mismas artes eh, y cosas que tengan que ver con la cultura. Si te gusta eh, lo clínico, pues está la psicología, medicina.
1: la odontología,
2: medicina, y así es como, como las ingenierías, que te gusta más lo, lo práctico, lo, lo, mecánico. lo mecánico, lo eléctrico, lo computacional. Igual hay de todo para todo. Y si tú estudias, te vas a especializar en lo que realmente te gusta. Eso es lo importante. Entonces, si es... ¿qué, va? ¿Qué, ¿Qué tanto vale tener una carrera hoy en día? Mucho. Sin embargo, poco a poco... Empieza a tener ese peso... En las generaciones venideras. Claro. Porque ya la gente... Ya las, los jóvenes... Ya sienten que... Y vamos a estar hablando del porqué... De algunas cosas que se pueden dar... Sino que los jóvenes... Ya no ven el tener una carrera o terminar de estudiar como algo bueno un mérito. o como un mérito, porque se necesita más el dinero, claro. más que la preparación, sí. se necesita más de lo económico. Pero aquí tenemos también una voz de la experiencia que nos puede esclarecer un poquito más de esto. ¿Qué tanta valía tiene una carrera universitaria hoy en día? Bastante,
0: bastante. Precisamente, últimamente en el trabajo, este, nos pidieron así como actualización de documentos, ¿no? Y tienes así, te piden tu título y tu celo profesional entonces como que en ciertos trabajos como que es como que es una exigencia no que tengas un requisito. Un, un requisito exacto que tengas una carrera entonces yo siento que sí es muy muy valiosa y que todos que tengan una oportunidad de lograrlo pues lo hagan sí, okay.
1: es lo que lo que quería comentarte ahorita en el punto que mencionas sobre los casos de éxito de personas que precisamente no tuvieron una formación como tal académica eh, llámese lo que es una carrera o, y lo que le siga no pero definámonos el éxito como claro. tal, porque estas personas que han logrado eh, esta, este éxito, es, a veces más que nada es que la carrera no, te va, no es sinónimo ni garantía de que vas a tener éxito en la vida, okay. simplemente... Te avala y te respalda como alguien que estudió, que sabe de lo que está hablando y que si le pones enfrente una situación, un problema, etcétera, eh, tendrá conocimientos tal vez básicos, a menos que se especialice, para poder resolver dicha situación, lo que igual nos conduce a un camino imaginario ¿no? de, de éxito, de que bueno, lo está logrando y está siendo capaz, está siendo competente. Pero en, en el caso de las personas, como mencionabas, que igual conocemos, y eso viene más de antaño, ¿no? De las personas que no tuvieron oportunidades de poder eh, realizar una carrera universitaria, de poder tal vez ni siquiera llegar a la secundaria o el nivel básico, pero que con el tiempo les eh, les tocó eh, otro, otro estilo de vida en el cual tenían o estudias si tienes la oportunidad y si no, te toca trabajar. Ah. Y, y bueno... Cuando no tienes esa opción eh, del, del conocimiento, pues te toca emprender y te toca eh, irlo buscando día a día eh, en un causa-efecto, lo intento, me sale mal y repito en lo práctico y es que se forman también conocimientos porque bueno… El tener una carrera te da conocimientos como tales, ya sea históricos y uno que otro eh, práctico, pero nada, nada como el irte al campo, el irte al, al área este, práctica y desempeñar lo que estás estudiando. Claro. Entonces yo creo que ahí se podría inclinar la balanza en el por qué estas personas tu, pueden tener éxito sin tener los estudios eh, o, o la formación académica, no sé si me estoy explicando. Sí, claro. y, y bueno, por eso... Pueden decir que, mira, yo no necesité de eso porque ahorita tengo reflejado el éxito, pero claro, lo que tú tuviste fue eh, una práctica directa, o sea, tuviste, en el caso, no sé, de, de alimentos o industria, ¿no? no sé cómo se llame, hoy voy a divagar, pero... Tal vez no no lo estudié, pero me voy al campo y ahí estoy viendo cómo funciona, cómo está la, la fertiliz la, el fertilizar, cómo está el crecimiento. Y lo estoy viendo, lo estoy viviendo, lo estoy palpando. Es totalmente diferente al estar en un aula y, y que te estén enseñando en un libro qué es lo que va a pasar. Entonces, creo que ahí tiene sus sus puntos buenos y sus puntos en contra de, de, ese, de ese tema de los casos de éxito sin formación académica.
2: Claro, un ejemplo claro de esto, bueno, pues ya es muy hablado en el argot Popular, y es que por ejemplo, eh, un ingeniero o un arquitecto, eh, cuando van a construir una casa, o van a hacer algo, y que empiezan a sacar que el diseño que la fórmula que, que te empiezan a sacar varias sí, cosas claro, ¿no? muy técnicas plan. Pero tú vas con el maitro que lo va a, a construir. <risa> sí, que va a ejecutar. Y lo sabe hacer mejor sin tener toda esa teoría que los que los que sí lo estudiaron. Y eso es muy, eso es muy real. Respetable sí también. Sí pasa, sí pasa. Sí pasa que el albañil sepa más que el ingeniero. O sepa más que el arquitecto Porque está
1: precisamente día a día manejando, está trabajando O sea, se está involucrando directamente con la materia O sea, tal vez lo que él lo que él simplemente no conoce es el nombre, el término claro. eh, de, de una manera más este educativa, ¿no? Por así decirlo Pero sabe de qué estamos hablando, sabe de cuánto... Ay, estoy perdida, cuánto, cuánta materia, cuántos bloques Con todo lo que se necesita para levantar una pared, ¿no? Cosa que el arquitecto le tendrá ahí sus nombres más, más claro, bonitos.
2: Claro, eh, aprende de maneras distintas y lo ejecutan de maneras distintas. Ninguno vale menos que el otro claro. por tener o no tener un, un título. Lo que sí te avala el título es que como que tu opinión puede pesar un poquito más, porque lo conoces, lo has y, estudiado, claro. lo has trabajado. Entonces, eh, uno de, de estos puntos que vamos a estar tocando es exactamente esto: la falta de oportunidades. Eh, porque, retomando el mismo ejemplo, tal vez un albañil que se ha dedicado a la albañilería desde to desde muy pequeño no tuvo la oportunidad de trabajar, de estudiar, de estudiar perdón, de estudiar, porque no tenían el, el dinero para poder costearlo, y, infinidad de cuestiones, ¿no? Pero él se dedicó a hacerlo. Y al final puede ser un muy buen trabajador, en cambio con otras personas que sí tuvieron la oportunidad de estudiarlo y hoy pueden tener ese título. Pero yo les puedo asegurar que si esa persona se le da la oportunidad, también puede llegar a alcanzar esa meta, no ese rango, ese nivel. Eh, Sandrita, ¿qué más puedes opinar acerca de las faltas de oportunidades?
1: Eh, que son injustas, claro, son totalmente injustas y son muy muy visibles en la sociedad, están muy marcadas terriblemente en, en, en este país, sin tirarnos propia tierra, ¿verdad? Pero es muy, es muy obvio y muy injusto el que personas tengan me, más fácil acceso a, la, a las oportunidades de, de estudiar que personas en, tal vez en comunidades rurales, en donde se limita el conocimiento hasta eh, que se limita la oportunidad de conocimiento hasta la primaria, quizás la secundaria y si ya con mucha eh, suerte pueda salir y, y empezar una prepa, pero es muy es una realidad y es totalmente injusto y si sí existe una total diferencia de oportunidades para el estudio, también eh, en este punto el mencionar que hay personas que tienen el acceso y no lo toman o sea, prefieren dejarlo de lado cuando hay otras personas que desearían y quisieran tener esas oportunidades. Muchas veces, y el principal factor del rezago educativo podría decirse que es el, el, lo económico, uh -huh. el que no tienen dinero o el que tenemos muchos integrantes en la familia y te tocó ser el mayor y, y podríamos pensar que estamos hablando de 20 años atrás, pero no, estamos hablando inclusive de una realidad tal cual hoy por hoy, en el que te tocó ser el mayor de cinco cinco hermanos y ni modo, mi amor, no vas a poder ir a la escuela la, vas a ayudar a trabajar y los demás tendrán quizás la misma suerte o no, o podrían tener la oportunidad de estudiar, pero sí es totalmente eh, obvia la, la diferencia de oportunidades.
2: Claro, y principalmente eh, también eh, pasa en el aspecto que uno, mucha gente, muchas personas piensan no eh, ¿de qué me sirve estudiar si al final el trabajo se lo van a dar a otra persona que, que sea recomendada o pues que de cierta manera tenga ciertos, ciertas formas de poder conseguir el, el trabajo antes el, el palancazo, ¿no? para no decirlo de esa manera, ¿no? Y a mí es una, puede ser una diferencia eh, para obtener oportunidades y como que sí te puede llegar a tocar el, la fibra sensible y decir, pues de qué... Que, Claro, es un factor
1: que puede determinar la intención o la iniciativa de, base. me aviento una carrera y si lo hago, voy a invertir, voy a echarle ganas, voy a pasar tiempo y al final no voy a tener eh, oportunidad laboral, que eso también es ese otro punto muy muy importante en ese tema eh, que hay que considerar en el momento de elegir una carrera, la... la toda la cartera de, de trabajo que pueda haber en tu ciudad porque a veces en la ciudad en donde estamos no es nuestro lugar no es nuestro no. nuestro lugar de éxito puede ser que esté fuera pero pues bueno eso igual invierte y, y tiene que ver muchos muchos otros factores
2: claro y ese es otro punto eh, que es la falta de oportunidades no no estamos hablando eh, así que como muy muy estrictos no de que no hay trabajo en ningún lado ¿okay? no no están así pero qué pasa como bien menciona Sandra no que tal vez en tu ciudad no sea el lugar donde puedas este, desempeñarte sin embargo yo, yo estaba viendo como te comentaba así detrás de cam, de, ¿Ah? detrás de cámaras, tras mamalinas que vi ese meme ¿no? que, que sale en un este, creo que es un curso, un salón de la, de la UNAM ah, donde sí. hay como, como 60 personas, todos sí. ellos graduados y, y pues ahí la leyenda te dice en otras palabras te, te dice que o sea, pues con, trabón, con razón no hay trabajo, ¿no? Si cada año salen muchísimos egresados, muchísimos profesionistas, y efectivamente el trabajo y el campo laboral se ve reducido todavía más. Y es mucho más difícil poder este, desempeñarte y desarrollarte en lo que estás estudiando, ¿no? Me pasó mucho eh, durante la carrera que muchos no terminaron por ese, por ese lado, ¿no? porque vieron, no, pues es que mejor me dedico al negocio de mis papá, de mi papá, eh, ya me ofrecieron un trabajo aquí, no está tan mal, me meto, me meto a trabajar en tal o cual compañía, y me va a ir mejor que estar perdiendo el tiempo acá, cuando, pues quizás el futuro no, no sé, eh, in, es incierto, ¿no? Saber si aunque yo termine, voy a hacer el gasto y quizás no consiga trabajo, ¿no? Si ya me salió esta oportunidad, pues mejor la tomo, ¿no? Claro. Y, y truncan este ese camino hacia su título
1: sí eso es triste totalmente porque porque tú no sabes si a lo mejor te tú tenías ahí alguna ventaja o se podría presentar una oportunidad eh, en camino a, a, a tu carrera elegida pero bueno son situaciones que pasan son oportunidades que a veces uno eh, por, por las prisas las toma y no piensa pues todo el panorama pero sí es cierto que año con año pues hay más personas es lógico más egresados y, y el campo laboral se va a ir reduciendo pero bueno eso pasando en la ciudad o en nuestro país pero hay un mundo claro. fuera hay todo es lo que yo siempre he pensado hay todo un mundo allá afuera que que está abierto y hay países en donde te dicen sabes que vénganse a trabajar para acá porque aquí ten, no, no tenemos gente y son oportunidades también que puede que en una de esas pega con lo que tú hayas estudiado y en este punto hablo de turismo, ¿no? Que uno dice, no, pues estoy aquí en la, en la ciudad de Campeche y no hay mucho trabajo. La zona hotelera, restaurantes y ¿dónde más? O sea, zonas arqueológicas, etcétera, ¿y qué más? Pero bueno, eso enfocándonos aquí, pero si abrimos todo todo el panorama, pues hay un mundo allá afuera que puede ser toda una oportunidad laboral en, en, ese, en ese punto. ¿La voz por ahí lo que quiera opinar?
0: Pues yo pienso lo mismo que tú. Este, Así exacto, es. No, que, no quedarse claro. en, en un lugar, no, o sea, abrir el campo de visualización y ver más allá de lo que ves. Este, por ejemplo, que hablabas de la zona de la, de la, del turismo, no, o sea, hay estados cerca que tienen más demanda de ese tipo de comercio y igual depende el saber sincronizar tu carrera con tus aptitudes. O sea, si tú estudias algo que te gusta y que resaltas ante los demás También es mayores posibilidades ¿No? Para encajar en algún puesto Por ejemplo, un ejemplo, comunicación Hay un puesto de comunicación Pero tienes que saber grabar y editar Y no todos los que egresan saben grabar y editar Entonces es un plus Entonces claro. es una oportunidad más Entonces, por eso, siempre que escogen una carrera Tienen que ver sus aptitudes Sí, a veces cuesta mucho trabajo O a lo mejor las aptitudes que tú tienes No es una carrera muy remunerada Pero pues tratar de adaptarse, ¿no? Claro. O sea, hacer el sobresaliente de eso.
1: Claro, y si hablamos de eso, hay veces que igual ese problema se origina desde, desde el plan de estudios, en el que, hey. ok, el trabajo te pide que hagas estas 20 cosas, pero tu plan de estudios te enseñó a hacer todo menos esas 20 cosas. Exacto. Entonces, cuando sale uno se encuentra en ese de que en ese choque de que sí estudié lo, para lo que estoy solicitando, pero lo que usted me está pidiendo hacer no lo conozco. Y pues igual allá ahí, ahí es una limitante y un factor que interviene mucho para el cual muchas personas tengan una idea quizás errónea que creo que me estoy adelantando un punto, sí, ¿verdad? Sí, sí, <ríe> <encasado>. <ríe> a, una, a una idea errónea de qué estudiar para lo que lo que quiero trabajar.
2: Claro, eh, y fíjate que acá hay algo interesante de lo que están comentando y esto es, eh, si, nos, si nos preguntamos, que, ¿por qué darle un valor a una carrera? Mira, no siempre el punto final va a ser conseguir un trabajo en una empresa, en una dependencia, eh, en el ayuntamiento o en diferentes lados. No siempre va a ser así. Tú puedes ser quien le dé trabajo a otras personas. Porque Si tú eres muy bueno y empiezas a trabajar de lo que aprendiste y, eres, y tienes muchísimo talento, ese título va a respaldar tu talento y te va a dar valor, valor delante de las demás personas. Y si, y si tú vas trabajando y vas creciendo y tú ves que todo va muy bien va a llegar el momento que vas a poder decirle a otras personas oye ven te ofrezco y así se empieza a trabajar así se crean todas las empresas yo les puedo decir que eh, las actuales eh, productoras eh, independientes de cine así comenzaron eh, con personas que salieron con una carrera en cinematografía o en comunicación. Y empezaron a hacer pequeños proyectos que a la larga se hicieron grandes. Tienen el papel que lo sustente, que saben... Lo que están haciendo. Lo que, está, que están haciendo. Y tienen el talento para poder hacerlo. Y es así como crecen. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Sí vale tener una carrera universitaria. Es importante. Aunque, aunque al principio no sepan para qué les sirve un papel, a la, a la larga les va a servir. Eso es de ley y es lo que tienen que buscar
0: todos: ese respaldo de tus conocimientos y aptitudes.
1: Y un requisito, eh, ya sea para bien o para mal, en cualquier trabajo eh, formal en el que uno bien. quiera empezar, si nos basamos en, en una jornada laboral eh, y con prestaciones de ley y todo lo que, todo lo, que con, lo que conlleve el trabajar en, en un sector formal, te piden tener pues ahí todo un, un currículum y pues formación académica de, de base, o sea, lo más esencial, y uno podría pensar ¿será suficiente con esto? y hay veces que no, no es suficiente con lo que estamos, eh, con hasta el grado donde no hemos llegado y deberíamos aspirar a más, y luego pasa lo contraproducente ¿no? en el que está sobrecalificado para tal puesto, pero bueno Estaremos hablando de eso más adelante.
2: Así es, ahí le tenemos. Y antes de pasar a las, aquí a los comentarios que nos dejaron en Facebook, eh, vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es acerca de la mala elección de las carreras. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado o nos hemos dicho a nosotros mismos cómo me hubiese gustado estudiar esto? ¿El <risa> hubiera <risa> estado mejor así. Él hubiera. <risa> o estar en medio de la carrera y decir chispas. Ya no, siento que esto ya no es lo mío, eh, mejor, no sé, me cambio a artes. ¿no? <risa> escuché mucho eso en mi carrera, perdón que yo la siga, escuché muchísimo eso. Me cambio a artes visuales o artes, este, creo no era artes. No, sí, no, artes es visuales, pero igual tienes artística. que ser art o artística. artística. Artes visuales. Artes visuales y, y artística, eran
0: Tienes que tener el conocimiento, saber, no sé, dibujar y esa... esa visión del arte, ¿no? O sea, tampoco nada más es meterte si al final. Sí, carrera. vamos a ver, a
1: ver, porque sé dibujar bonito, <risa> claro. Exacto, no, es, sí. Claro. En ese punto, pues, las tres aquí presentes estudiamos en la misma escuela, yes. en yes. Instituto Campechano. No
2: lo creen? Mi alma mater. la alma mater, <risa>
1: así es y sí, mira si tienen experiencia yo voy a empezar con la mía
2: escucha la maestra Rocío se pone a llorar un <ríe> saludo la maestra, maestra.
1: Eh, No, yo tengo una experiencia con, con la escuela en la carrera porque salí de, de de la prepa y yo quería estudiar en el instituto campechano pues todo campechano que, que está aquí en la ciudad sabe lo que significa el estar el monumento del instituto campechano del centro y yo quería yo eso sí yo supe que, que era lo que quería que era mercadotecnia y me metí a estudiar, presenté y quedé en, en Escárcega. Uh -huh. ¿A Escárcega? Sí, Escárcega, donde está el... ¿Es Escárcega? ¿Dónde está Opechén,
0: la...? Creo.
1: O... Sí, o... Por ahí. Por ahí. O sea, ¿No es
0: Pequení? No recuerdo no, no, el no, no. municipio, sí, pero... pero... Otro... ¿Qué ¿Es Escárcega? ¿Qué es Escárcega? Creo no, que es Escárcega? No, no hay otro y en Escárcega, ¿No? es por acá, el rumbo de Opelchen, por ahí. Ahí está. Opechén. Opechén. Ahí está. Eh, no.
1: no. Ustedes lo saben, Coméntanos por ahí. Por ahí. ahí me tocó quedar, este, en la... En, en el examen este de mercadotecnia Y pues yo dije sí va Pero luego resulta que no, no tenía ni el permiso Ni nada, ni nada Entonces hubo una posibilidad allá Y pudieron hacerme mi cambio Porque esta escuela de la prepa estaba incorporada el Instituto Campechano Es que me dieron eh, esa ese pase directo Por así decirlo, a la escuela Pero la que está en el campus 2 de aquí de la ciudad ¿cómo se llama? No, no recuerdo, pero es el campus 2 del Instituto Campechano, y ahí entré a estudiar mercadotecnia, y a mitad de la, de la, sí, del primer semestre dije, no, esto no es para mí, no, no daba, y eh, no se sentía que daba con, con, lo que tenía que saber en, en ese entonces, y pues tristemente deserté, y luego dije, no, aquí no me voy a quedar en casa sin hacer nada, y entré a estudiar inglés, y luego ya pude entrar a a retomar lo que es la carrera y entré a estudiar comunicación en el Instituto Campechano. Así Oye, es como, como aprendí inglés. Sí, aprendí, aprendí inglés. Estuve los, seis, oh, yes, estuve los seis meses of de.
2: Courses,
1: <ríe> ¡Éxito! <ríe> los seis meses que, que fue ese periodo de, de sin clases y ya eh, me reincorporé en febrero y ya pude entrar a la carrera de ciencia de la comunicación porque pensé que era lo más eh, eh, lo más similar a lo que era mercadotecnia y oh sorpresa no era nada similar, tenía que ver ahí una que otra rama, una que otra materia, pero para nada era lo mismo y pues sí, estuvo una creo, bonita experiencia.
0: Creo que eso es bueno, ¿no? O sea, si entras en una carrera y te das cuenta que no, mejor salte, Exacto. ¿no? Porque si no va a ser un martillo toda la carrera y va a ser peor. Claro. Entonces, si tienes la oportunidad de poder cambiar o dejarla pues hazlo, ¿no? Así
2: es. Claro, no tiene nada de malo este, arrepentirse en el camino, si lo vas a corregir, si vas a mejorar de tu, tu desarrollo principalmente, si lo vas a hacer por ti, eso es importante. Obviamente, si tienes el dinero para hacerlo, pues adelante, ¿no? Claro. oportunidades de hacerlo, adelante, ¿no? Eh, entonces, esta es la introducción que queríamos dar, porque Sandrita, vámonos sí. a leer Ahora sí. nuestros Los comentarios chiles. de Facebook. Oh. el a lo momento que, venimos. que todo ¡Campeche Unido ha Esperado! Así es. Así que, Sandita, ¿qué tienes por ahí? Creo que iniciamos. Con... La pregunta,
1: sí, la pregunta. Se está cargando mi internet. Bueno, eh, la, adelante. La pregunta era si vale la pena o no. Es... No, <risa> <risa> ese es el tema de hoy. Chica. Si pudiéramos, si pudieran, ¿qué otra cosa les hubiera gustado estudiar? Y ahí tuvimos mucha respuesta eh, y una, una respuesta muy similar para muchos. Y tenemos a Miriam Daniela que Ella menciona cómo ser millonaria sin hacer absolutamente nada y luego nos dice que a ella le hubiera gustado estudiar Derecho.
2: Ahí lo tiene. Tenemos aquí a Clover que nos. Gracias Clover por comentar otra vez. Eh, ella hubiera estudiado animación. Ay mira qué paz de
1: animación. Tenemos a Pollería Undesa que nos comenta que les hubiera gustado estudiar Contabilidad
2: para poder llevar la pollería.
1: Yo supongo, ¿verdad? <risa> Entonces algo está fallando ahí. Miren, hoy había la oportunidad para los, con, este, los contadores. Ahí está,
2: miren. <risa> Tenemos aquí a nuestro compañero Jairo Zip, que hoy anda muy feliz. El recién eh, casado. Recién casado y todo. Ya lo, ya lo ventaneaste. <risa> Pero no, no pasa nada. <risa> Él dice know, que le hubiera gustado ser arquitecto.
1: Mira, a mí me dio otra respuesta. Él le hubiera gustado ser youtuber, dice. Eh, Un
2: youtuber aquí de arquitectura.
1: Así es. También tenemos a Perla Gamboa, nuestra compañera. Un saludo también a ella. Que le hubiera gustado estudiar psicología. Ella estudió comunicación.
2: Psicología. Hmm. Ah, interesante, ¿también? ahí vamos mira. a primera Ok, tenemos a Naomi Cámara Hola, muchos, mucho gusto que andes por aquí Naomi ella le hubiera gustado estudiar Enfermería, mira
1: Ay, qué bonito, eso, para los para los enfermos eh, Para Ceballos Nos menciona que le hubiera gustado estudiar Administración
2: Ay, no, claro. Miren. Rebe Magaña, una amiga y conocida también De la carrera, eh, ella le, hubiera, le hubiese Gustado estudiar también Restauración de Arte Sí, qué interesante. Muy, interesante, ¿eh? muy interesante, muy interesante, no muy conocida, pero que la verdad es Cla que eh, hace falta.
1: Ese es otro punto que te decía, hay muchas carreras que tal vez en la, en la ciudad no se conocen, pero pues ahí están, existen, claro. y miren qué interesante restauración de arte. Chuya Acosta nos menciona que le hubiera gustado ser biólogo marino.
2: Tenemos también a Saide de Esperanza que le hubiese gustado estudiar historia, otra Estoy carrera bonita, que muy poca sí. gente se avienta a estudiar.
1: Claro, y muy bonita, ¿eh? eh Jessy García, a eh, una compañera ahí de la escuela, ella dice que le hubiera gustado estudiar administración o psicología, ella estudió comunicación y una maestría en marketing. Mira, qué bonito.
2: Vale. Ah, tenemos a igual a nuestro este, Radio Escucha, Luis Alberto Zuno Velasco, que nos dice que, bueno, aquí nos pone varias opciones que, que le hubiese gustado también estudiar, y entre ellas tenemos literatura, cine, medicina, y física cuántica. ¿Qué
1: tal, mira? Ay, hola, hola. De todo un poco. Qué bonito eso. Me suena bonito. como una
0: mezcla de Big Bang Theory Ándale.
1: <risa> <risa> eh, tenemos a María José Ruiz que a ella le hubiera gustado los trabajos como de la marina y militares, son trabajos pesados pero de mucha disciplina, y la verdad igual que padre, ella es maestra de preescolar me parece, o de primaria, por Ay, ahí yo tengo
0: Ay, una anécdota que... muy triste de eso de la
2: marina <risa> <risa> también tenemos aquí al profe, al profe ingeniero Ángel Cetina que nos comenta eh, que a él hubiese, le hubiese gustado estudiar también ingeniería biomédica diseño digital Hola. animación robótica artes visuales o música ¿qué tal? mira ah, de pura, todo un poco gente sí, hasta su de perfil ah, tiene, sí, ser, eh. tiene
0: su título ahí de la
2: carrera ¿Sí? ¿Sí, le estaba fiel, orgulloso ingresado del TEC de <risa> aquí
1: tenemos a Miguel Ángel Rivera Cruz que él menciona que le hubiera gustado estudiar virólogo, ser sí. virólogo, ¿Qué es mira que padre Mira, ahorita hubiera ¿Virólogo? resultado ¿qué es pues este supongo es, que los que estudian todo esto de los virus, ¿no? Sí, los, claro. contener las nuevas enfermedades. Órale. Bueno, yo pienso.
2: Sí. También tenemos a Gidal Timayo, que nos comenta que le hubiese gustado, le hubiese gustado estudiar antropología, gerontología o educación física.
1: Ay, mira qué bonito, para ir para las personas adultas, claro, ¿no? no Salvador Castillo aquí nos menciona que él hubiera interesado estudiar una ingeniería industrial, o cualquiera, pero que fuera una ingeniería.
2: Ahí, ahí también, tenemos. Ahí lo tienen, también tenemos otro profe que nos dice: ¿educación física o contabilidad? Ajá. Para las dos es muy bueno. Pudiera ser muy bueno.
1: Muy bueno. Mira, tenemos a Lali Jiménez, a, la, a nuestra compañera de servicio. Le mandamos un saludo. Ella dice que le hubiera gustado estudiar arquitectura o psicología. Mira, ¿Qué tal? Segundo el psicólogo.
2: Aún está tiempo, creo que no terminó la carrera. Así es. <risa> psicología de la, de la arquitectura. Ay, <risa> es Una nueva que voy a crear. Oye. A la eh, entonces, y por último tengo a Andrés Peña que el último en llegar y nos dice que le hubiese gustado estudiar cine o ingeniería mecatrónica,
1: ay mira qué padre cine,
2: a mí qué, me qué. hubiese gustado estudiar mecatrónica pero no soy malo para eso, Todo. Ah, mira, <risa> tenemos
1: a Ayla este, Ayla Flores que ella igual es una compañera que estudió comunicación y le hubiera gustado estudiar preescolar o derecho tienes más por ahí yo voy muy, muy rápido A Jennifer Zarate Igual es una compañera de comunicación Le hubiera gustado estudiar psicología o teología ¿eh? Mira qué tal eh, Christopher Rosado Él es ingeniero y le hubiera gustado estudiar diseño gráfico Sí. Igual muy muy padre ahorita está esto del diseño gráfico se ha dado con todo en estos últimos tiempos.
0: Sobre todo que están haciendo muchos trabajos visuales. Exacto. Y todo, todos
1: visuales. Es padrísimo. Mira, gran oportunidad de trabajo. Eh, Julio Acosta menciona que Ingeniería Civil, Abigail Sánchez, Qfb, Jesús Lara Psicología, el buen este compañero Enrique Rivadeneira Hoffman eh, Psicología o Artes Escénicas y Gracie Paola nos menciona que entrenador deportivo, fisioterapia o terapia ocupacional, kinesiología, nutrición y dietética, no pierdo la esperanza, primero Dios. Ahí está, mira qué tal.
0: Ahí Ey, ¿todo? tiene más Así claro. es,
1: que, que exacto, que les hubiera gustado y que la que ya tienen le suman una y otra Ahora y otra. Sí que
2: para estudiar no hay edad. Así sí. es, claro, no hay Siempre límites. Siempre es bueno para aprender algo nuevo.
1: Y sobre todo que el conocimiento, como un, buen, como un día un buen compañero me dijo, todo el conocimiento y la inteligencia es adquirida, es lo mejor de todo, podemos uno emprender, si no sabemos o no nos convencemos con lo que estamos estudiando, podemos irnos por otro camino y, mira, si no lo sabes, lo vas a ir empapándote de todo el conocimiento, se te va a hacer más fácil. Y ahora la pregunta, ¿qué hubieran estudiado ustedes si no hubieran estudiado lo que estudiaron? Luisito.
2: Primero la gente grande. <risa> Nuestra voz misteriosa. Nuestra
1: voz misteriosa.
0: Pues ahora que lo analizo bien, tal vez medicina, radiología, eso, creo que me hubiera estudiado. ¿Y si le sabes? No, la verdad sí, se iría con la ingeniería mecánica. Ingeniería eh, mecánica. Era, ingeniería
1: era tu, ingeniería. tu destino, mira. ¿Qué, mi destino. ¿qué, ¿Qué producto tendríamos ahorita si ah, no fuera él? Eh, no ahí aquí, no
2: estuviera aquí. Así es. ¿Qué producto? Tendríamos otra voz misteriosa. Exacto. ¿Y tú, sí. Luis? Yo... Primero las damas. Ah,
1: pues, eso es mi punto que quería comentar. Que yo quería desde siempre me, eh, marketing y estudié comunicación. Y no me quise quedar con las ganas de saber porque a lo mejor no era el momento. Y me aventé una maestría en marketing y ahora sí me gustó, me encantó. Y puedo decirte que estudié lo que quería. Y ya por ahí un sueñito, por ahí un poquito más imposible quizás, arquitectura. Pero es que de plano eso de los números y todo eso capaz que se me cayó de la casa encima ¿no? así que por ahí arquitectura hubiera sido mi plan B pero estudié lo que quería después de una carrera estudié marketing
2: sinceramente en mi caso eh, a mí me hubiese gustado mucho estudiar lo que es el diseño gráfico ah. ya como carrera eh, actualmente pues me desempeño un poquitito pero minúsculo en lo que es el diseño gráfico no como tal yo respeto mucho esa carrera porque eh, actualmente, a muchos no les ha, como que no los toman en cuenta con todo esto de que cualquiera pueda hacer. Por cierto, creo que
0: es el día del diseñador gráfico, ¿no? Ah, sí? Sí. ah, mira, sí.
1: un saludo. Ahí está, mira. saludo a todos. Saludo a todos los que son diseñadores gráficos. Ustedes después ya hacen un trabajo muy bonito, Así la verdad. Es. Tienen eh, una tocan ahí, conectan con una parte creativa muy bonita. Claro,
2: y lo que pasa con ellos es que mucha gente no les da el reconocimiento que merecen, porque como te digo. Ahora, actualmente cualquiera eh, Entra a, no sé, a Canvas O algo así Ay, quemando y, los programas ¿eh? <risa> de arruinar las páginas para todos Y te hacen un, un diseño, te hacen un diseño así Muy fácil, bonito Y como que Esa carrera va perdiendo cierta Cierto cier, peso Cierto peso, cierta valía, ¿no? Pero yo respeto mucho a los diseñadores gráficos Porque si algo tienen Es la creatividad claro. Y eso es lo que vale y lo que se tiene que pagar Yo puedo hacerte un logo Pero no voy a hacer lo creativo Que puede ser alguien que lo estudió
1: y, exacto y qué tiene y mira lo que pasa ahorita que uno dice en, hablando un poquito de diseño paréntesis. gráfico
0: creo que esa carrera se divide que una una cosa es ser diseñador y otra es ser ilustrador una cosa es sí. que tú armas y otra que creas dibujas y haces sí es
1: claro ahí me ganaste el contenido mira siguiente pregunta. no sí lo que quería llegar con eso sí es esa parte que se divide o al menos por ahí algo así escuché o leí y otra cosa, que hablando de este tema del diseñador gráfico, es que estas herramientas que encontramos en internet, por lo que uno dice, ya cualquiera puede hacerlo, sí, ya cualquiera puede hacerlo, pero no cualquiera tiene esa visión de poder plasmar en algo, en un logo, por así decirlo. Eh, lo que en este caso un cliente quiera, claro, o sea,
0: lo que represente la marca
1: exacto, una representación de marca Eso, mira, son temas mira, jugosísimos ahorita para platicar, hablando
0: de maestrías de mercadotecnia así
1: es, <risa> pero no cualquiera puede, o sea, uno puede tener el conocimiento de, de marketing pero yo no te puedo conectar lo, lo que tu marca quiere decir con un logo Eso se lo dejo totalmente a manos llenas de un experto Que en este caso es el diseñador gráfico es. Que conocen y saben porque saben de la tipografía, del color eh, Formas Psicología del color De todo, o sea, no es una simplemente Te voy a armar dos, tres líneas y un círculo No, o sea, tiene un porqué Y todo eso, como menciona psicología pega y tiene un trasfondo, cosa muy diferente que ahorita lo que hacen estas plataformas en internet es que pues te lo hacen más fácil, más bonito y más rápido para salirte del paso el pero paso. no sustituyen jamás eso el es. trabajo de un diseñador gráfico
2: es, el talento no se sustituye claro. eso es, eso es así es. así que ahora ya nos quedan 10 minutacos pero podemos tocar unos temas últimos, últimos temas que nos quedan y es eh, por qué está pasando actualmente eh, porque está pegando más el, el pensamiento de que ya no es tan necesario terminar una carrera, sino dedicarse a otra cosa. Y la primera que quiero tocar es sobre la aspiración o imitación de estilos de vida. Okay. Yo a qué me quiero, a qué me refiero con esto. Las redes sociales eh, están mostrando una realidad ficticia a la que muchos jóvenes están en contacto, uh -huh. caso como, por ejemplo, Instagram, uh -huh. que ven que muchas personas que ya dejaron la escuela, o en el caso de YouTube, o de TikTok, ven, o incluso en el caso de OnlyFans y de todas las que existen.
1: la <risa> va a decir.
2: <risa> no, y no lo digo como algo malo, no, pero... Las personas están viendo eso, ven que son personas que están teniendo éxito, que les está yendo bien, que están ganando mucho dinero y dicen: Si estas personas lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Claro. ¿De qué me sirve entonces estarme matando,
1: Llamándome <risa> la
2: pestaña, leyendo miles de libros, si realmente puedo eh, dedicarme a otra cosa que hoy está pegando? y claro. eh, aspiramos a ello ¿no? y buscamos imitarlo en ciertas ocasiones para poder alcanzar o al menos rasgar un poco del éxito que esas personas nos muestran porque tampoco hay que, hay que tener cuidado con lo que nos muestra a la es. realidad.
0: Claro. Pero tú... tienes que saber mucho. O sea, tienes que ser como ellos. Tal vez esas personas pegan porque se les da de manera natural, como comentamos en el programa anterior. O sea, ellos tienen las aptitudes para hacer eso, ¿no? Para, para crear contenido y todo este rollo. Entonces, si tú lo quieres hacer, pero si no tienes esas aptitudes, no, no te va a funcionar. Así es. Claro.
1: Y otra cosa eh, es que es una utopía. O sea, todo lo que vemos en redes es muy fantasioso. Es todo hay que tener siempre presente. Que lo que vemos solo es una parte O sea, eso solo es esto, pero no estamos viendo detrás Lo que hay eh, Como mencionas, que solamente puede ser algo bonito Pero no es la realidad y, y mucho tiene que ver que Estas personas, o lo que he visto Conectan con la gente porque tienen carisma Hay veces que, que no No te aportan casi mucho Pero tienen, tienen esa chispa Con la gente y ese es el eh, el ingrediente sorpresa para esas personas que están pegando ahorita mucho en redes sociales. Ahí hay un, una pareja, eh, no sé si lo puedo decir, de que hablan en, en Facebook, este, eh, de una chica y, y, su, y su, novio, ay, cómo se llama, no recuerdo, pero son ya hablan muy este, con un vocabulario este, groserito, pues. No, uno dice no aporta nada y esto, pero ves que tienen vistas de 200 mil personas en el Saiyajin. No me sé su no, nombre ¿no? Tiene Que están tatuados ah, y no. todo o sea, o sea, son, Yo los he visto, no recuerdo su nombre Pero los he visto y, y sí digo ¿a ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo?
2: ¿Y de ¿Los de qué parió? no, no. no son, son como una son de, de
1: Nuevo León no, Ajá, no, ah, no León. la verdad no sé de no, dónde sí, son, o sea
0: prácticamente es poner la cámara y ponerse a platicar de lo que sea, exacto ah, okay, no no okay.
1: no están no te están diciendo, mira esta es una manualidad, Ajá, no, no te están nada. enseñando nada, Está solamente chineando. están platicando okay. pero tienen un alcance de 200 mil personas que llegan sus páginas a 6 7, 8 millones y tú dices ¿qué están haciendo? pero no están haciendo absolutamente Ajá. nada más que prender la cámara, pero su, lo que ellos aportan es esa chispa, esa esa facilidad de conectar con la gente y el verse... Exacto, el verse tan transparentes que la gente conecta con ellos y se identifican. Diferente total a, por ejemplo, a, a Yuya, ¿no? Que nosotros, bueno, los que las la vimos... Ella te enseñaba día en cada en cada video algo nuevo que hacer y también tenía esa sencillez, esa humildad que igual les ayudaba. Pero tenían algo y no es simplemente el poner la cámara y órale, me voy a sentar. Porque uno dice, si fuera tan fácil, a ver, ¿por qué no lo hacen? Y no, la verdad no, no es tan fácil. También tienen ahí... Supongo que a esas alturas ya deben de tener al menos conocimientos muy básicos y muy por encimita de, de sus finanzas, de equipo de equipo técnico, de edición, sobre todo de edición claro. y, a, y, y gente que también este, les maneje de, una, de, de forma como social, humana y era un representante.
2: Claro, lo importante aquí que hay que tener en cuenta es que todas esas personas están rodeadas de profesionales. No, simplemente es decir que voy a iniciarlo a lo loco y voy a triunfar. Claro. Muy contadas las, las personas que realmente son así, pero la gran mayoría, mayormente los que ya son grandes eh, influencers, streamers, eh, creadores de contenidos, sí, tiktokers, los que son muy grandes, tienen gente profesional a sus lados no solamente están haciéndolo solos sentados y prendiendo su cámara
1: no porque hasta eso, o sea, te tienes que hacerte de un guión, de a ver de qué voy a hablar, de investigar, porque recuerda que en el momento en el que tú empiezas a hablar y dices, miles de personas te ven y, y no puedes ir diciendo barbaridades o, o cosas que no, no sean ciertas, o sea, sobre todo, ¿no? Entonces sí, hay gente profesional detrás que ya a esas alturas son los que les dicen, solamente como que son la imagen, te pones claro. y empiezas a decirlo, pero bueno, cada cada quien debe tener su talento Y una chispa que yo siento que les caracterice Y los haga conectar con la gente
2: Claro, y es lo que yo les comentaba al principio Así es como tú te vuelves Una empresa Que, que le da trabajo a okay. otras personas Y ese es el fin de, de nosotros como humanos Y como personas funcionales En la vida Yo veía un video, no sé si tú lo compartiste De ¿Cuál? una chica colombiana <risa> Que como que un chico le quiso tirar tierra porque tenía su cuenta de OnlyFans y que según el muchacho decía que, que incitaba a las demás mujeres a que no estudiaran mm. o que, no est que se dedicaran solo a mostrar su cuerpo en paños menores para hacerse de dinero. Lo cual la muchacha le respondió Y le dijo, yo estudié tal cosa Yo desde muy temprano he trabajado en el modelaje eh, Tengo empresas en tal cosa eh, Trabajo en tal esto a, En mi cargo tengo tantas personas trabajando para mí Que me ayudan en esto y me ayudan en el otro Lo mismo para su cuenta de Dolly Fans, Tiene fotógrafos, tiene, tiene maquillistas, tiene de todo Que les da trabajo Entonces es lo que decimos Si nosotros tenemos un talento lo podemos verificar estudiando, aunque sea con cursos, diplomados. Claro. Lo podemos verificar, darle validez y luego crear nuestra empresa y dar trabajo a todas esas personas que hoy no tienen ese trabajo. Ese es el punto de, de, de este tema que estamos hablando. no sí. Otro punto que vamos a tratar, eh, ya casi no se nos acaba el tiempo, sí. y es el miedo al fracaso. Este, yo creo que este es el punto Culmen ¿Sí? En el que una persona Decide si se dedica A trabajar en lo que sea O seguir estudiando Como decíamos al principio ¿no? eh, Voy a estudiar pero quizás No haya trabajo O tengo un sueño Y yo quiero mejor dedicarme A trabajar en un taller aprender mucho y abrir mi propio taller porque eso es lo que me va de porque es lo que, me, lo que genera dinero antes que estudiar no claro. entonces muchos bien tienen esa esa mentalidad de decir si estudio probablemente voy a fracasar porque no voy a encontrar trabajo de lo que voy a estudiar mejor me dedico a otra cosa y truncan sus estudios y ese es el tema, ese es el punto que quiero empezar a tratar. Y totalmente
1: lamentable como mencionas, pero igual muy cierto, y se puede entender el por qué llegan a esa conclusión la demanda laboral, la falta de oportunidades, todos los puntos que hemos hablado y que influyen de una u otra manera, directa o indirectamente sobre las personas por la cual deciden, estudio o no, le sigo o no, y pues Igual, el, el, el punto que igual puede eh, mover a una persona del lugar de donde está es precisamente el miedo, ya sea directamente al miedo a fracasar, pero pues no hay manera de saberlo. No, no sabemos si, si vamos a, a pegar en esto o si vamos a tener que volver a intentarlo 20 veces más. Y en la número 21, ahí va a pasar la buena. Es una moneda al aire totalmente incierto pero no hay forma de saberlo. No hay fórmula ni nada, varita mágica, que te diga si haces esto te va a resultar garantía de éxito o no. Simplemente es intentando, si no da, pero es tu sueño y es lo que quieres, dale. Te levantas y vuelves a intentar, en algún punto va a, llegar, va a pegar y también... La contraparte es ser conscientes de cuando ya lo hemos intentado demasiado y no es por allá, o sea, no es lo nuestro y tenemos quizás eh, desap eh, desaprovechando otras oportunidades y cualidades que nos pueden llevar al mismo punto de éxito, pero por diferente camino, que igual es totalmente válido.
0: Sí, porque igual, aunque tú tengas todas las oportunidades del mundo, no significa que eso sea para ti. Claro. Exacto, tú tienes todas las posibilidades, puedes tener las mejores escuelas y todo el rollo, pero si no es para ti, no es para ti, tienes que buscar algo que sea para ti. Y también así un breve paréntesis que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues es que tal persona exitosa dejó la escuela, ¿no? Por ejemplo, Max Zuckerberg, ¿no? Dejó la universidad, sí, pero dejó Harvard. O sea, no dejó la preparatoria <risa> de claro acá, o sea, Harvard. El poder entrar allá es algo... Un ya muy es un grande. mérito,
2: sí. Exactamente. Dejó Harvard ya habían personas profesionales a sus costados, Exacto. que también lo impulsaron y lo ayudaron en la creación de Facebook, no solamente lo hizo solito
1: claro. ahí tienen una película para allá para que se den ah, una idea sí es. de esto y sí, totalmente eh, en este punto del miedo a fracasar eh, no hay manera, no hay manera de saberlo simplemente si tienen la corazonada hay veces que yo, yo he pensado que eso igual sirve si sientes, algo te dice en tu interior que esto es para ti, que a ti te gusta mucho la cocina y tienes el sazón y tienes el toque y conocimientos, lo más lógico y obvio es que estudies gastronomía, pero si tú dices no, yo quiero intentar arquitectura dale, inténtalo, siempre que haya la oportunidad, el apoyo y, claro. y, y el tiempo y pues, sobre todo las ganas, adelante, quizás hasta que no te des, no lo hagas y no te des cuenta que no es por allá no vas a retomar otro camino que te lleve a donde debería de ser.
2: Así es, entonces así es como lo vamos entonces a nuestras recomendaciones finales así rapidito así. antes que se nos acabe el tiempo y la primera es que cuando llegue el momento de decidir informarnos a fondo es decir, eh, investiguen cuántas carreras hay en su ciudad, en su país y en otros países. Descubran, investiguen qué les late, qué les llena, qué sienten. Esto es mío, de esto me puedo apropiar y de esto puedo sobresalir y alcanzar la meta.
1: Así es, otra recomendación es no tomarse a la ligera el futuro. Esto es muy importante. No, no está bien que sea una cosa incierta lo que nos separe, pero también no cargarle toda la mano, a, bueno, a ver qué me llega. No, tener ahí, uh, uh, tomárselo con seriedad, sentarse y decir, bueno, tengo esto en lo que soy bueno, tengo esto en lo que puedo destacar y esto que a lo mejor no es lo mío, pero me interesa y puede pegar por allá. Entonces, no tomarse a la ligera el futuro.
2: Así. Y la última que tenemos es ponerse retos, es decir, como bien comentó Sandra, eh, si yo siento que soy bueno para esto, pero quiero probar esto, pues me pongo el reto de hacerlo, de probarlo y si veo que de tal manera me está funcionando, me pongo el reto de terminar tal carrera, de terminar, de tomar tal curso, de alcanzar tal lugar, de empezar, de abrir una empresa chiquitita, de empezar a trabajar en ello, ponerse retos todos los días. Incluso, si yo hoy me levanto y digo, hoy no voy a tomar coca. <risa> hoy
1: nos está quemando aquí y hombre. no
2: tomamos coca. Así nos generamos responsabilidad.
1: ¿Sí? Y ese es un, es
2: un, es un ejemplo. Claro, un poco, ya son
1: retos más, más personales. Claro, es un y... ejemplo un poco
2: burdo. Claro. Pero, o sea, pero me refiero a que es el hecho de eso. Día a día, estarnos poniendo retos para poder crecer como personas. Y tener ese autovalor. Eh, de decir nosotros podemos con lo que nos pongamos claro. y vamos a ser eficientes y vamos a ser exitosos.
1: Claro, y también saber reconocer, pedir consejos, pedir, acercarnos con la gente pues que ya esté, eh, esté, esté laborando o ejerciendo tal carrera y acercarnos a ver qué cómo va, cómo es el ámbito, porque es muy diferente lo que uno estudia a cuando ya estás desempeñándolo el campo laboral, ese sería otro tema, ¿no? Pero bueno, tendremos otro programa para eso Pidan consejos Y pues bueno, esperamos que les haya gustado mucho este programa Ahí si tienen opiniones Algún comentario, déjenos ahí escritos En las redes y Recuerden que estamos en Facebook En Radio Voces Campeche En cuentas personales como Sandra Costa Y Luis Guerrero,
2: Luis Guerrero. <risa> okay, Me les... fui por un segundo, así
1: perdón. Es. Eh, Esperamos que les haya gustado Ya estamos aquí, ya ya A vámonos, punto de adiós. terminar, vámonos ya vámonos. Que el productor ya empacó todo, así es pues bueno, agradecemos siempre eh, que estén con nosotros. Les mandamos un fuerte saludo. Eh, los esperamos en el siguiente programa, que ahí veremos en el transcurso de la semana cuál va a ser el tema. Así es, <risas> ahí vemos, dijo el ciego. Estamos
2: pensándolo, estamos eh, tratando de encontrar los mejores temas para todos ustedes. Si
1: tienen sugerencias, igual Así háganoslo es, saber. Y
2: sugerencias, eh, sobre todo. Eh, la verdad le damos gracias a todos los que nos han escuchado, a los que se comunican con nosotros a los que comentan en las preguntas muchísimas gracias porque gracias a eso pues ustedes pod podemos tener un poco la manera de conectarnos hacia ustedes, le doy gracias también a Raúl que nos está apoyando en los controles a nuestro productor y voz
0: eh, misteriosa
2: eh, por el trabajo que estamos realizando Sandrita gracias, sí, este, es. ya nos estamos yendo, la verdad que soy muy feliz de poder llegar y cumplir 10 programas. 10 programas, ¿ya? Mire, ¿qué tal? No tenían confianza en nosotros. Y aquí, y aquí estamos. <risa> Así que yo soy Luis Guerrero.
1: Yo soy Sandra Costa. No se pierdan la programación de Voces Campeche. Mañana en punto de las 5, eh, zona, zona libre. libre. Y en punto de las 7, en Off, en Ya sabes. Donde el cine se convierte en charla. Tenemos
2: repetición, productor. Sí, es <risa> Así,
1: repeticiones.
2: No, el día, pero Eso bien. es todo. <risa> los
1: sábados, me parece. No Solo se los los lo pierdan. Sábados. Síganlo en 920am y en radio. Y en la, en la cuenta de Facebook de Radio Voces Campeche. Yo soy Sandra Costa y nos vemos en la próxima Así es,
2: nos esperamos, no se olviden No, no se olviden de sintonizarnos, hasta luego
0: Adiós. ¿Aún tienes dudas? ¿Aún tienes dudas? Te esperamos con todas ellas en el próximo programa Próximo programa No te quedes sin, sin contexto. contexto Sin contexto